0: Сегодня мы надеемся завершить предпоследнюю антитезу в Нагорной проповеди Иисуса Христа, ее рассмотрение и исследование в общебиблейском контексте. Она записана в пятой главе Евангелия от Матфея, в стихах с 38 по 42. Матфея, пятая глава, стихи с 38 по 42. «Вы же слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно, поприщи, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Сегодня мы посмотрим на э, иллюстрации, которые Иисус Христос приводит для того, чтобы показать, как на практике можно применять принцип «не протився злому». Мы уже рассмотрели, что означает, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И теперь прочитаем в 40 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Иисус Христос вновь делает различие между решением вопросов в суде и решением вопросов до суда. Он говорит, кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, кто пригрозит тебе, что что поведет тебя в суд или у него появляется такое желание, реши этот вопрос еще до суда, на уровне взаимоотношений. И говорит, отдай ему и верхнюю одежду. Рубашка Слово «рубашка» в синдальном переводе является переводом древнегреческого слова, которое означает «хитон». Это длинная нательная одежда. Она представляла собой длинную, дерюжную или холстяную одежду из бумажной или льняной ткани. Даже у самого бедного была смена рубашек. Было несколько таких рубашек или хитонов. А Верхняя одежда – это своего рода большой, похожий на одеяло-плащ. Человек носил его днем как одежду, а ночью использовал как одеяло. И такое одеяние у иудея обыкновенно было одно. У большинства людей одно верхнее одеяние, одна верхняя одежда. Таким образом, взять рубашку еще не значит отобрать все, потому что есть всегда сменная, даже у самого бедного. А вот что говорил закон о верхней одежде. Книга Исход, вторая глава, стихи, и 27. Исход, глава 22, стихи 26 и 27. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца возврати ее ибо она есть единственный покров у него она а одеяние тела его в чем будет он спать и так когда он возопьет ко мне я услышу ибо я милосерд описывается одежда которая днем служит как одеяние а ночью как покрывало. это вот как раз вот эта верхняя одежда И мы видим, исходя из того, что написано в этом отрывочке, в книге «Исход 22» главе, что она была только одна, и поэтому был закон, что необходимо вернуть ее до захождения солнца. Итак, Иисус Христос приводит иллюстрацию, которая очень тесно связана с законом Ветхого Завета на эту тему, и говорит... «Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». На практике это означает, если возник спор, уступите, говорит Иисус Христос. Если возник спор, уступите. Рассмотрим следующий, 41 стих. Еще один пример, иллюстрация принципа «не протився злому». Сказано так. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». За этим скрывается малоизвестная нам картина оккупированной территории. «Принудить» в греческом используется глагол агареен, а у этого слова есть своя история. Оно происходит от персидского «агареус», что значит «курьер». У древних персов была удивительная для того времени почтовая система. Все дороги были разделены на отрезки длиною в «дневной путь». А В конце каждого отрезка были свежие лошади, корм и вода для лошадей, а также пища для курьера. Но если на станции чего-нибудь не было или не доставало, могли принудить, используется вот это слово, агарейен, принудить любое частное лицо, дать пищу, приют, помощь, лошадей и даже самому вести почтовое сообщение до следующей станции. Вот такое принуждение и называлось термином агарейен». Позже это слово стало означать любое насильственное принуждение к несению службы на оккупантов. В оккупированной стране население могли принудить поставлять пищу, давать постой, перевозить грузы. Иногда завоеватели осуществляли свое право принуждать людей выполнять те или иные работы самым тираническим и отталкивающим образом. Угроза быть призванным для выполнения принудительных обязанностей, постоянно висела над людьми. А Палестина как раз была завоеванной и оккупированной страной. И любой иудей мог в любой момент ощутить на плече прикосновение копья римского воина и услышать, что он призван служить римлянам, может быть, для выполнения самой тяжелой черной работы. Именно так случилось с Симоном Кириньянином, когда его принудили нести крест Иисуса. Давайте вспомним, о чем идет речь. Евангелие от Матфея рассказывает нам об этом. Евангелие от Матфея, глава 27, говорит следующее. Стих 32. Выходя, они встретили одного кореньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Заставили в оригинале тоже Агарея. Итак, вот эта картина. Иисус Христос говорит, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Речь идет о взаимоотношениях между оккупантами и оккупированными. Речь идет о том, как жить под гнетом государства, которое завоевало твою страну. И Иисус Христос рассматривает этот пример, поскольку он был весьма насущным, и эта проблема постоянно стояла. Нужно ли? Нужно ли откликаться? Нужно ли помогать римлянам? Нужно ли э, повиноваться, когда они призывают на службу? Иисус Христос говорит «да». И причина тому кроется еще в Ветхом Завете. Однажды мы уже рассматривали этот принцип. У одного из пророков сказано Накануне Вавилонского плена Господь через пророков древности говорил, когда вы будете находиться там, в Вавилоне, то молитесь за благосостояние города, где вы будете находиться. Это книга Иеремии, двадцать 29 глава, 7 стих. Там сказано, «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». То есть, это ветхозаветный принцип о том, что, находясь в плену, в данном случае речь идет о Вавилонском плене, когда мы вспоминаем, что говорил пророк Иеремия, находящийся в плену человек должен был заботиться о благосостоянии того места, где он живет. Итак, Иисус Христос не дает чего-то нового, Он повторяет ветхозаветный принцип, и если... Задать вопрос, а почему нужно повиноваться оккупантам, то, согласно Ветхому Завету, ответ такой. Бог говорил, вы не не оказались бы оккупированными, если бы соблюдали мой закон. Фактически, в условиях завета так и было сказано, если будешь слушаться, если будешь повиноваться, то тогда Господь удалит от тебя врагов, но если будешь нарушать закон, то приведет на тебя врагов, и они завоюют тебя, и ты будешь служить им. Таким образом, на практическом уровне для нас это означает следующее. Сделайте больше, чем вы должны. Сделайте больше, чем вы обязаны. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Любое дело всегда можно сделать двояко. Можно сделать самый необходимый минимум и не больше, чтобы в этом было видно, насколько оно ненавистно нам. Но можно выполнить его вежливо, с улыбкой, любезно, с желанием не просто выполнить его, но выполнить его хорошо. Работу можно выполнить не только так хорошо, как этого от нас ожидают, но и намного лучше, чем кто-нибудь мог этого ожидать. Неспособный работник, обиженный слуга, грубый помощник еще не имеет правильного представления о том, что проповедует Иисус Христос. Христианин, согласно этому месту, не должен думать о том, чтобы поступать так, как ему хочется, он должен заботиться о том, как бы помочь, даже тогда, когда эта просьба о помощи неучтива, может быть, неразумна и эгоистична. И, наконец, последний, сорок второй стих, говорит так: Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. здесь Иисус Христос просто-напросто повторяет положение Торы из книги Второзакония, 15 главы, стихи 7 по 1. 15 глава стихи 7 по 11 «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от этого гласства не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя Господу и будет на тебе грех. Итак, Иисус Христос говорит о том, что по-прежнему необходимо соблюдать те законы, которые были даны в Ветхом Завете, поскольку они даны были тем же милостивым и любвеобильным Богом, который в Новом Завете продолжал говорить и открывать свою волю. Всего вам доброго. До свидания.